0: Esta conferencia se titula Vieja, Nueva y Futura y está basada en las palabras bíblicas de 1 Corintios 3.16 ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo que se edificó en Jerusalén bajo los auspicios del rey Salomón es verdaderamente impresionante. Aquella gente que no sabían de pesados camiones y tractores y removedoras de tierra tuvieron que allanar una superficie rocosa para levantar su monumento. Usted puede encontrar en las Escrituras capítulos enteros de instrucciones divinas para su construcción increíbles cantidades de oro y labrados en bronce y en maderas finas y lino purísimo y leones y bueyes en bajo relieve y festones y objetos de fundición fantásticos capitales fueron invertidos en aquel templo de la antigüedad el templo propio estuvo más de siete años en construcción y los edificios adyacentes consumieron en total unos 20 años de trabajo. Diez hombres trabajaban constantemente en los bosques del Líbano para extraer madera, y setenta hombres estaban a cargo de las cargas de los materiales necesarios. Imagínese usted, miles y miles de personas involucradas en la construcción de un templo por veinte años. Habrá quien seguramente empiece a hacerse preguntas. ¿No se acerca esto a una especie de idolatría? ¿No es el Dios de la Biblia un espíritu que quiere que se le adore en espíritu y en verdad? ¿Por qué utilizar tantísimo talento y tanto tiempo y tanta riqueza en la construcción de un templo? ¿No hubiera sido más funcional utilizar todos esos fondos para el mejoramiento de la red de transportes de la ciudad, o para aumentar el caudal de agua potable, o para ayudar a los pobres? ¿Cómo es que Dios no solo permite, sino que casi ordena que se edifique un templo así? Bueno, es que ese templo en Jerusalén lo era todo en aquellos tiempos. Ese templo era la casa de Dios, era el centro de actividad universal. Lo que allí sucedía tenía proyecciones futuras de tremenda importancia. Era por eso que el pueblo de Dios apreciaba tan hondamente aquel templo. En cierta oportunidad, el pueblo se hallaba en el exilio. Allí había un profeta Nehemías en la corte del rey. Un día el rey ve a su esclavo llorando a lágrima viva. Sí, señor, un hombre en todo el sentido de la palabra, triste y amargado. ¿Por qué? Porque se hallaba lejos de Jerusalén y de su templo. Allí hay un Salmo, el 137, que se dice haber sido escrito cuando ese pueblo de Dios se hallaba en el exilio. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sion. Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Este templo extraordinario fue atacado muchísimas veces por fuerzas enemigas. Fue asaltado y sus tesoros fueron llevados a tierras lejanas. Pero cada vez que esto sucedía, volvía a levantarse y reconstruirse. Por supuesto. Es que aquel templo era la habitación del Creador de cielo y tierra. No hay ni hubo fuerzas en la tierra toda que pudiesen borrarlo de la historia. Cuando vino Cristo al mundo, usted lo ve de visita en aquel templo y en conversación con los dignatarios y habla del templo proféticamente y dice que lo destruirá y en tres días lo volverá a edificar. Y cuando muere en la cruz, el velo de aquel templo se parte en dos y hoy en día Difícil es hallar ese templo o sus ruinas o su exacta ubicación. ¿Qué ha pasado con el viejo templo? El viejo templo era la vieja iglesia, la iglesia de Jesucristo en los tiempos antiguos, la misma iglesia que encuentra usted después en el Nuevo Testamento, la iglesia del mismo Dios, de los redimidos por los mismos medios de la fe, del mismo Rey soberano que es Jesucristo. Es la iglesia vieja. Es triste observar que hay mucha gente que no ve relación alguna entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, como si lo uno es de otro mundo, y otros seres humanos, y otro Dios. Es el mismo Dios en su relación con el mismo mundo y tratando con los mismos seres humanos. Dice un teólogo francés de considerable peso, el pacto de gracia evangélico es la prolongación del pacto abrahámico. La iglesia cristiana es la continuación de la iglesia de Israel. En resumen, Dios no ha tenido nunca sino una sola iglesia en el mundo. Pero la iglesia del Nuevo Testamento sí tomó formas distintas, nuevas. Ventajosas diferencias las que afectaron a la iglesia nueva. En primer lugar se produjo una total y categórica separación entre ella y aquel templo de Jerusalén. El templo fue destruido, sus sacrificios acabados, sus ritos reemplazados por una nueva práctica, lo ceremonial. Dio lugar a lo espiritual. El templo no era ya aquello de finísimas maderas y delicados metales y oro puro, porque dice el Nuevo Testamento, Dios no habita ya en templos hechos de mano. El templo del Nuevo Testamento lo constituyen los creyentes en Jesucristo. Todo aquel que en él cree pasa a ser un ladrillo más en el impresionante edificio del nuevo templo. Esto es lo que decía el apóstol Pablo a los nuevos creyentes de Efeso. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, edificados sobre el mismo fundamento de los apóstoles y profetas. Es por medio de Jesucristo que esta integración toma lugar, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Usted ve que la iglesia nueva es también morada, habitación, residencia oficial del eterno y soberano Dios, un templo construido con aquellos que han sido redimidos en la sangre preciosa de Jesucristo. Además, la iglesia vieja cuando se puso nueva se convirtió en el refugio del mundo entero. Ya no era tan solo aquel pueblo selecto de la vieja Palestina... Fue por eso que el velo del templo se partió en dos. Era como si a partir de ese momento la verdad, la salvación, las buenas nuevas abandonaban aquel recinto para difundirse por todas las naciones. La iglesia nueva. No es de y para judíos, sino para todas las razas de la tierra habitada. Es verdaderamente universal, porque no hay en ella ya ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que todos son hijos de Dios. La iglesia es vieja. Empezó cuando empezó el pecado. Allí se llegó el Dios entristecido al ver a sus criaturas esconderse entre las matas. Pero vino a buscarlo, redimirlo, darle una preciosa promesa de salvación. Y siguió Dios ese sendero de salvar y llamó a un Noé y un Abraham y un pueblo israelita y preservó en su gracia una nación escogida y pueblo santo hasta que llegó su hijo unigénito y fue por medio de él que la luz de la salvación se ha diseminado ahora hasta los más apartados rincones de la tierra». La iglesia es vieja y la iglesia es nueva. Era limitada y ahora es universal. Estaba en Jerusalén y ahora está en todas partes. Pero es una y la misma iglesia, vieja y nueva. Y la iglesia es también futura. Usted puede leer del templo de Dios no solo en el Antiguo Testamento y no solo como el cuerpo de los creyentes en Cristo Jesús a lo largo del Nuevo Testamento. Hay una referencia más a este templo de Dios en las Escrituras. La puede encontrar usted en aquel extraordinario libro del Apocalipsis. Usted sabe que allí se describen las visiones que Dios le dio a su gran apóstol Juan. Se ven las distintas etapas de la historia de la iglesia, sus altibajos, sus triunfos y sus momentos difíciles, sus enemigos y su fuerza espiritual. Es una magnífica visión de la historia desde que Cristo vino al mundo hasta el fin de los tiempos. Pero hay una cosa que llama la atención en medio de aquella visión de redimidos sin número de todas las naciones y tribus y lenguas debajo del sol. Esto es lo que relata el profeta. Y no di templo en ella. La culminación de los tiempos, el fin de la historia, y no hay allí templo. ¿No le parece esto un desengaño doloroso? ¿Quiere decir que todos los esfuerzos divinos en la iglesia vieja y en la iglesia nueva se terminan con la historia, de modo que no hay templo allá en la eternidad? Justamente lo contrario. Todo lo demás se desintegra y desaparece. Escuche usted lo que ve el apóstol. No vi en ella templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Jesús lo es todo, en la iglesia antigua, y en la nueva, y en la futura también. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.